0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de Fevereiro de 2023 e iniciamos com a escolha do nosso editor Richard Branson, que é um estudo caso-controle realizado por villa Ruel e colegas detalhando os fatores associados à decanulação acidental em crianças com traqueostomia. Durante um período de cinco anos, eles estudaram crianças traqueostomizadas com e sem o evento da decanulação acidental. A maioria das crianças, 84% delas, estava recebendo ventilação mecânica e a principal causa da decanulação acidental foi a autodecanulação. Os riscos foram maiores em crianças que atingiram a linha média na posição sentada e em crianças com tubo endotraqueais menores que 4 milímetros de diâmetro. Proporções mais baixas de funcionários trabalhando por paciente também foram associadas às decanulações mais frequentes. A UAD Berlinski destacam em um editorial a importância de uso de dispositivos para proteger os tubos endotraqueais, os suportes para circuitos de ventiladores e a cobertura adequada da equipe multiprofissional. Eles também observam que a mortalidade nesta população após decanulação acidental é baixa, devido à tolerância do paciente à estubação e à substituição efetiva do tubo. Em outro estudo, Copadoro e colegas descrevem um sistema de recirculação para reduzir o uso de oxigênio durante a CEPAP com o uso de capacete ou máscara orofacial com um gerador de CPAP de fluxo constante baseado em sistema Venturi. Esse estudo laboratorial de Copador e colegas direcionou o gás exalado através de um absorvedor de dióxido de carbono e o retornou à porta de entrada do gerador de CPAP, permitindo, então, uma redução na fração inspirada de oxigênio definida. Eles relatam uma redução de 80% no uso de oxigênio em 10 horas usando um único recipiente de cal soldada. O sistema também quase triplicou a umidade inspirada. Lipnick e outros opinam em um editorial que o absorvente de dióxido de carbono costuma ser um recurso mais limitado do que o oxigênio e que os sistemas de CPAP de alto fluxo nem sempre são realizados por sistemas que usam oxigênio em países de baixa e média renda. Eles sugerem que o sistema descrito neste estudo é mais adequado em sistemas de saúde mais avançados se a conservação de oxigênio for uma prioridade. Escaramuso e colegas descrevem o impacto da PIP na mecânica respiratória, na relação ventilação-perfusão e na troca gasosa em um pequeno grupo de indivíduos com COVID-19 e SARA. Em níveis variáveis de PIP, Escaramuso e colegas avaliaram os dados de pacientes com baixa e alta complacência, geralmente chamados de fenótipos H e L. Eles relataram que a chunte baixa e alta a relação ventilação-perfusão e espaço morto alveolar não foram significantemente influenciados em média pela PIP. Nos dois fenótipos H e L, a PIP teve efeitos opostos no chante, com diminuição do fenótipo L e aumento no fenótipo H. Cortês, Poentes e colegas em um editorial revisam habilmente o impacto da PIP no recrutamento alveolar, no débito cardíaco e o papel da elastância nesse sistema. Eles sugerem uma abordagem da melhor PIP personalizada para cada paciente, equilibrando as mudanças dependentes do tempo na mecânica pulmonar com a troca gasosa, minimizando dessa forma as complicações relacionadas à PIP. Em outro estudo, Baedorf, Cassis e colaboradores revisaram retrospectivamente o banco de dados do Medical Information Mart for Intensive Care 4 para estimar os efeitos da modificação das configurações do ventilador na pressão de condução, ou seja, na driving pressure e na potência mecânica. Especificamente, Baedorf, Cassis e colegas avaliaram ajustes da PIP Frequência respiratória e volume corrente, e eles descobriram que as reduções no volume corrente resultaram em efeito mais pronunciado no driving pressure e na potência mecânica, podendo ser a abordagem preferida para minimizar a potência mecânica. Em outro estudo, Azevedo e colaboradores contribuem com esse estudo transversal de indivíduos com DPOC recebendo oxigenoterapia de longo prazo, avaliando a mobilidade no espaço cotidiano. A restrição de mobilidade foi identificada em 90% dos participantes e estava relacionada à redução da capacidade de exercício e a dispineia. Os autores, Azevedo e colegas, sugerem que as intervenções para reduzir esses fatores devem ser priorizados para melhorar a qualidade de vida do paciente. Abunader e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de complicações respiratórias em crianças que precisavam de oxigenação por membrana extracorpórea veno-arterial, por indicações cardíacas. Esse estudo de Abunader e colaboradores em um centro único estudou as crianças durante um período de 5 anos avaliando radiografias de tórax para a telectasia lobar. Eles descobriram que a telectasia multilobar ocorreu em 30% das crianças, principalmente no pulmão esquerdo. Eles concluíram que a telectasia multilobar foi comum e associada a piores resultados, A ventilação mecânica maior que 12 horas antes da oxigenação por membrana extracorpórea, veno arterial, pareceu ser protetora. Em outro estudo, Algarne e colaboradores descrevem o burnout ou esgotamento em terapeutas respiratórios que trabalham na Arábia Saudita. Usando uma pesquisa transversal com 100 terapeutas respiratórios, eles descobriram que os entrevistados relataram altos níveis de burnout nos três domínios. Exaustão emocional, 77%, despersonalização, 98%, e baixa realização pessoal, em 73%. Essas descobertas são semelhantes às ocorridas nos Estados Unidos. E Algarne e colaboradores recomendam mais pesquisas com foco em técnicas e estratégias para aliviar o burnout. Magdi e Matt Wally realizaram um estudo randomizado controlado em indivíduos obesos recebendo cânula nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva imediatamente após a estubação. 60 indivíduos foram incluídos em cada grupo. Não houve diferenças nas taxas de reintubação, no tempo de permanência na UTI, no tempo de permanência no hospital ou em mortalidade. A reintubação foi associada à obesidade mórbida, comorbidades, maior gravidade da doença e hipercapnia. Em outro estudo, o U e colegas realizaram um estudo randomizado com 96 bebês após cirurgia cardíaca recebendo CEPAP nasal em posição prona ou supina. As crianças do grupo posição prona tiveram uma redução de 7 vezes na falha de estubação e melhoraram a oxigenação. A posição prona também foi associada a uma redução na duração da CEPAP nasal e no tempo de permanência hospitalar. Em outro estudo, Olsubu e colegas realizaram uma revisão retrospectiva de prontuários de indivíduos com atrofia muscular e espinhal internados na UTI pediátrica para a ventilação mecânica. Ao e colegas avaliaram 137 crianças com 300 internações hospitalares. A metade das crianças foi entubada durante a internação e 90% delas foram estubadas para a ventilação não invasiva na primeira tentativa de estubação. Apenas 4% receberam traqueostomia. A ventilação invasiva foi associada ao aumento do tempo de permanência na UTI e no hospital. SUBU e colaboradores concluem que a ventilação não invasiva e a desobstrução agressiva das vias aéreas podem permitir o manejo de pacientes com atrofia muscular espinhal. Malcoque e colegas revisaram retrospectivamente indivíduos que foram intubados e necessitaram de broncoscopia e traqueostomia durante a internação. Eles avaliaram 192 indivíduos com mais de 16 anos e encontraram úlceras posteriores nas cordas vocais em 80% dos indivíduos. As úlceras de cordas vocais foram associadas a uma duração média de suporte ventilatório 50% maior do que naqueles indivíduos sem úlceras. Os autores concluem que a traqueostomia precoce pode prevenir essas complicações. Dourado e colegas oferecem um breve relatório demonstrando que o monitoramento da driving pressure durante a titulação da PIP fornece um método melhor para escolher a PIP do que a oxigenação em indivíduos obesos. Em outro estudo, Jung e colaboradores contribuem com um breve relatório sobre a análise de diferenças morfológicas nos tecidos moles faciais de indivíduos com esclerose lateral miotrófica que requerem ventilação não invasiva. Eles demonstraram áreas de excesso de pressão e estratégias de mitigação. Golzer e colegas oferecem um breve relatório sobre o impacto de um dispositivo de pressão positiva expiratória nas vias aéreas sobre a tolerância ao exercício de alta intensidade em indivíduos com DPOC. E, finalmente, Denise Willis contribui com uma revisão anual da insuflação e suflação mecânica, destacando os artigos Sentinela publicados no ano passado. Aqui terminamos o podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2023. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em